0: Bienvenue dans ce 79e épisode de En mode bêta cette semaine. J'ai choisi de mettre un mot qui allait probablement piquer ta curiosité comme titre. Donc aujourd'hui, je vais te parler du fait de la, la douleur. Est-ce que tu es prête à l'affronter? Et euh, je veux faire tout de suite... Euh, le message que je ne parle pas de réelle douleur, <rire> on ne va pas parler de réelle douleur euh, physique, douleur émotive. Euh, J'ai appelé ça de la douleur, mais j'aurais pu aussi dire « es-tu prête à sortir de ta zone de confort? Euh, » Mais je veux vraiment te parler aujourd'hui de, 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 de faire les choses différemment. Puis ce qui m'a inspiré euh, de te parler de ça aujourd'hui, pourquoi spécifiquement là, en cette fin du mois de février, c'est que euh, je ne te cacherai pas que je suis coach et partenaire avec Body, anciennement Beach Body. C'est une entreprise euh, que je bâtis depuis six ans, qui occupe une grande partie de ma vie, qui me passionne. J'adore accompagner les gens euh, avec les outils que cette compagnie-là m'offre. Et. Euh, j'ai des grands objectifs. Je travaille beaucoup mon leadership et dans mon équipe, j'ai euh, le plaisir de travailler avec des leaders, des leaders qui, elles aussi, veulent aider les gens dans leur entourage. Et puis, euh, souvent, je, 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 je dois rappeler à, à, à mes leaders, à mes collègues, à mes partenaires, que euh, quand on connaît du succès, puis je vais me référer à moi-même parce que je suis fière des chiffres que, que j'accomplis, des données que je leur présente de ce que je suis capable de faire dans un mois. Euh, je suis très humble aussi, juste en passant, mais là, je vais, je vais exercer ma fierté, comme mon amie et collègue Jenny me dirait « Marie-Andrée, sois fière de ce que tu fais. » Bien, je suis fière de leur présenter ces chiffres-là, mais souvent, on se demande où on est envieuse du succès des autres, où on se dit « comment ça se fait qu'elle atteint ça? » Puis, euh, c'est tout simplement le fait qu'il y a des personnes dans la vie qui sont prêtes à faire face à la douleur. Ce que je veux dire par ça, c'est à mettre de côté la gratification instantanée ou le confort dans le moment présent, de mettre ça de côté dans le but de continuer de faire face à la douleur pour avoir du confort à long terme. Et je pense que je suis une de ces personnes-là. Je ne suis surtout pas parfaite. J'ai encore des défis. Tout juste avant d'enregistrer en, ce balado, j'avais accompli plusieurs choses aujourd'hui. J'avais le goût de flâner et j'ai dû me parler puis me dire « Non, Marie-Andrée, ce n'est pas la personne que tu es. Let's go! » On continue les actions. Elles te semblent peut-être petites, mais elles mènent à quelque chose. Puis c'est de cela que je veux te parler aujourd'hui. Pour moi, de la douleur... Ce que j'entends par ça, c'est de l'inconfort, c'est de faire face à de l'inconfort, à quelque chose qui ne tente pas, quelque chose qui n'est pas nécessairement le fun, quelque chose qui, a, qui, a, qui ne produit pas des feux d'artifice, qui n'a pas des arcs-en-ciel et des licornes, ce n'est pas toute rose, ce n'est pas la chose que tu aimes le plus faire, mais c'est quelque chose que tu sais qui est essentiel pour t'amener plus loin. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais c'est ça que j'entends par de la douleur. Et puis, dernièrement, j'ai euh, lu une citation de Paula Abdul, la fameuse chanteuse que j'écoutais beaucoup quand j'étais adolescente et qui a été sur euh, American Idol et qui, qui est connue dernièrement pour ça. Elle dit en anglais «There's no traffic after the extra mile ». Si je le traduis librement, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas beaucoup de gens après le kilomètre additionnel ou le mille additionnel. Voulant dire que au top... Ou dans les gens qui connaissent du succès, il y a, il y a beaucoup de place parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire le travail pour connaître du succès. Plusieurs personnes veulent du succès, plusieurs personnes rêvent de connaître du succès, mais très peu sont prêts à faire le travail pour y arriver. Puis le travail peut sembler comme incroyable, « oh mon Dieu, c'est énorme, mais en réalité c'est des petites choses » qu'il faut faire de façon constante, la fameuse constance. Hein? Tu le sais que je l'aime, elle est sexy, elle mène à des résultats sexy. Mais maudit qu'elle peut être douloureuse sur le coup. Puis dans ce balado aujourd'hui qui ne sera pas extrêmement long, je vais te présenter des exemples dans la vie où peut-être que tu choisis de ne pas avoir mal. Puis peut-être que tu pourrais choisir d'avoir un petit peu plus mal. Puis que tout changerait. Peut-être que tu sens que tu stagnes dans certains aspects de ta vie et que tu as tout simplement besoin d'avoir un petit inconfort, une petite douleur temporaire pour aller plus loin, pour sortir de cette zone d'habitude-là et cette zone de confort-là. Naturellement, la, la première sphère que j'allais choisir, c'est l'entraînement. C'est le côté physique, c'est ce avec quoi j'accompagne la majorité des gens dans mon rôle de coach et partenaire body, tu sais, la douleur dans l'entraînement, c'est quand le cadran sonne puis ça ne te tente pas. Ouh, ça fait mal. Choisis-tu de te lever et de faire face à la douleur ou est-ce que tu choisis de rester couché? Puis peut-être qu'occasionnellement, tu vas choisir de rester couché, mais l'important, c'est de revenir, que ça ne devienne pas une habitude. Puis peut-être que toi, tu es dans une longue habitude de rester couché puis de dire. Non, ça va pas se passer. Ou peut-être, c'est pas le matin, c'est tu reviens de travailler, tu t'es dit que toi, tu t'entraînais en revenant de travailler, tu es fatigué, tu vois ta liste de choses à faire, tu n'as pas mis en place les choses, tu n'as pas planifié ton temps, faut faire le souper, tu sais pas quest ce qu'on fait pour souper, les enfants vont avoir des devoirs, on n'a pas de routine d'installer. Tu choisis de ne pas t'entraîner puis de prendre soin de toi. Quand, en réalité, de vivre un petit peu d'inconfort, puis de peut-être changer tes habitudes, de mieux planifier, d'avoir une habitude, une routine installée avec les enfants, ça ferait en sorte que tu pourrais passer à l'action. Ça exigerait du travail, là. un petit peu d'inconfort, pour du confort à long terme. Peut-être que toi, c'est, ça ne te tente pas, tu n'es pas motivé, tu es encore dans ce piège qu'il faut de la motivation pour passer à l'action. Ça viendra pas, je sens pas ça, ça ne me tente pas, j'ai pas le goût, c'est ça l'inconfort en ce moment. Moi, je vais te dire, là, que les meilleures séances d'entraînement, celles qui sont les plus gratifiantes, là, celles dont je suis les plus fière, c'est pas nécessairement celles qui sont dures, que j'ai travaillé plus fort, que j'étais bonne dedans. Non, c'est celles que j'avais pas le goût de faire, puis que j'ai fait quand même. Puis je me dis, j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai choisi l'inconfort dans le moment de le faire, les 20, 30, 40, 45 minutes. Mais après ça, là, « Je suis confortable parce que je suis fière, je l'ai faite, je peux cocher cette chose-là sur ma liste aujourd'hui, j'ai pris soin de moi. » C'est pas les petits «workouts » faciles qui font en sorte qu'on est fier, Come C'est ceux qui sont « rough », ceux qui nous poussent, ceux qu'on est comme « eh! » Mais quand on arrive à la fin, « call qu'on est fiers. Puis c'est ceux-là qui nous font grandir. Parce que quand on se prouve que même quand ça nous tente pas, on est capable de passer à l'action, « Hey, on vient de passer une grosse étape. On vient de comprendre que ça n'a pas besoin de nous tenter pour qu'on puisse accomplir des grandes choses. » Il faut simplement mettre son cerveau à off puis exécuter. Essayer d'aller voir la carotte dans le long terme. Pas là, là. En ce moment, le sofa est plus attirant. En ce moment, Netflix est plus attirant. En ce moment, ton café puis manger, c'est plus attirant. Pour là, ce que tu dois faire, c'est d'aller bouger. Puis tout ça, tu le feras après. Mais tu vas le savourer encore plus après. Parce que tu t'es forcé à faire quelque chose que tu sais qui est difficile et qui est bon pour toi, qui t'amène des bénéfices. On s'entend, là. Il n'y a pas rien aujourd'hui que je vais te dire que c'est pas pour ton bien, là. Je veux pas que tu vives de la douleur, je vivre de la douleur. Non, non, non. C'est des choses qui te permettent d'être la meilleure version de toi. Tu prêtes à l'affronter, cet inconfort-là. Et tu prêtes dans tes entraînements à continuer même si tu sens que tu progresses pas. Tu n'as pas perdu le poids que tu voulais perdre. Ça ne va pas assez vite à ton goût. Oh, tu n'es pas sûr que tu aimes les séances. Continue un petit peu plus encore. Un peu plus. Une autre journée de plus pour voir est-ce que ça va t'amener à du confort à long terme. À un moment donné, ça va basculer, je te le promets. Continue, tu fais du progrès. C'était mon épisode 78. Il est, tu ne le vois pas, mais il est là. Il est là. Puis si es trop confortable dans tes entraînements, moi je suis là là, en ce moment, la semaine prochaine, je commence quelque chose qui va me déstabiliser. Pendant huit semaines, j'ai besoin de ça. Et quand j'en ai parlé avec une amie en fin de semaine, je lui ai dit, je le fais parce que j'ai besoin de me shaker. Je suis trop confortable. Puis j'aime pas la personne que je suis quand je suis trop confortable. J'ai besoin d'être un petit peu inconfortable. Faut que ça me pousse. Faut que ça me fasse peur. Faut que je sente que je suis plus capable d'en donner plus. Pis que je passe au travers de ce feeling-là, parce que je sais que je suis capable de faire ça. Donc, si c'est trop, euh, si c'est pas assez, excuse, ou si, si tu sens que tu te pousses pas, si que es rendu confortable avec ton halter de 8 livres, peut-être c'est le temps de prendre le 10 ou le 12, ou de monter ça d'un cran, de te pousser, parce que quand on se pousse, on est fier. Je dis pas qu'on n'est pas fier quand on est confortable, mais on est plus fier quand on sort de notre confort. Je te le promets. Oseras-tu affronter ta douleur? L'autre sphère que j'accompagne beaucoup, euh, avec laquelle j'accompagne beaucoup les gens dans mon équipe, c'est la nutrition, naturellement. Es-tu prête à faire des bons choix malgré ces moments douloureux-là? D'aller manger au resto puis de voir tout le monde qui font peut-être des choix qui ne s'accordent pas à ce que tu as, tu as comme vision et objectif alimentaire. Es-tu prête à faire le bon choix malgré ça? Es-tu prête à... Prendre le temps qu'il faut pour planifier, préparer, même si ce dimanche, c'est une activité de famille, puis je dis pas que tu ne peux pas la faire, mais as-tu planifié en fonction d'eux? Parce que toi, tu sais que tu ne feras pas des bons choix alimentaires si tu ne prends pas le temps de planifier ta semaine. Es-tu prête à le faire, ça? C'est pas le fun de faire de la meal prep. Il n'y a pas personne dans mon entourage qui me dire « J'adore faire de la meal prep! » Non! J'adore comment je me sens une fois que j'ai fait ma meal prep. Oh yes! Là, je suis fière. Là, je suis comme, oui, la semaine s'annonce bien. Mais pendant, ouf, pas tant. Pas tant. On devient habile, on devient plus efficace, mais il n'y a pas personne qui capote sur faire de la meal prep puis préparer puis se faire un plan pour la semaine. On le fait parce qu'on sait qu'une fois que ça sera fait, on va se sentir fier et Puis en plus, on va vivre une belle semaine à bien s'alimenter. Et tu prête à faire des bons choix malgré les voyages, malgré... Puis à faire les meilleurs choix que tu peux. Mais à peut-être prendre un verre de moins. Peut-être tu sais suivre tes objectifs. Mettre ton focus sur les moments et non pas sur ce qu'il y a dans ton assiette. Et tu prête à faire ça? Parce que ça fait mal, sur le coup. Puis si tu es prête à passer par-dessus ça, je te dis, ça va devenir plus facile comme choix. Tu vas cheminer. Imagine si tu vas au resto, tu fais un bon choix. Comment tu vas affronter tes prochaines, prochaines sorties au resto? Tu vas te dire c'est faisable de faire des bons choix. J'ai quand même eu du fun, même si j'ai suivi mes objectifs alimentaires. Imagine si tu passes par-dessus ta douleur, l'inconfort du moment. Imagine la force et la confiance que tu vas avoir en toi-même si tu oses affronter ce moment-là. Puis le reste, ben, je l'englobe dans une sphère ta vie. Il y a plein de situations dans la vie où tu dois affronter des moments qui te tentent moins. Peut-être que c'est un projet dans lequel tu t'es embarqué, il y avait de la passion. Puis là, ben, faut il faut que tu l'accouches. Il faut que ça se fasse. Es-tu prête à prendre le temps qu'il faut dans ton bloc pour passer à l'action, puis arrêter de procrastiner, puis de le faire dernière minute, puis juste le faire? Moi, je suis pro là-dedans. Moi, je suis pro à... Faire les choses dernière minute. J'ai toujours dit que je suis meilleure à dernière minute. Je suis bonne à dernière minute. C'est vrai. J'ai développé ce mécanisme-là. Mais ce que je fais, c'est que je m'inflige une pression sur mes épaules d'avoir à livrer ce projet-là puis de vivre de la déception à tous les jours parce que je pas avancé comme je voulais, parce que j'ai procrastiné. La nouvelle Marie-André 2023 procrastine plus. Je suis prête. Let's go. Ça ne me tente pas, mais il faut que je le fasse. Puis j'en ai un en ce moment qui doit être livré par la fin du mois et j'en fais un petit peu à tous les jours pour ne pas arriver à la fin. Puis je, je finirai par le livrer. Là. On s'entend, là. je suis bonne là-dedans. Mais j'ai juste pas le goût de me sentir comme une déception à tous les jours parce que je ne le fais pas. J'affronte ma douleur à tous les jours. Je prends des bouchées puis je le fais, même si ça ne me tente pas. Je me dis non négociable, j'ai un bloc de travail et je travaille là-dessus aujourd'hui pour ne pas arriver le 28 puis avoir toute la pression de le faire. Même si je sais que je suis capable, j'ai pas le goût de vivre cela. Je veux, long terme, me sentir mieux à tous les jours. Je choisis le confort long terme, donc je laisse aller mon confort dans le moment. Et tu prête à... Je sais pas, peut-être que tu t'es embarqué dans un autre genre de projet ou tu as une petite entreprise en à côté... « Écoute, moi, je te parle aujourd'hui, mon entreprise principale, c'était un passe-temps en 2017 quand j'ai commencé. C'était un passe-temps dans lequel je mettais 15-30 minutes par jour et vraiment pas de façon constante. Quand ça me tentait, quand des gens m'en parlaient, qui voulaient peut-être commencer leur parcours de santé, je m'y mettais. Puis, bien, parce que j'avais un travail principal, je ne me mettais pas beaucoup de pression par rapport à ça. Mais pour moi, la liberté est arrivée quand j'ai décidé que j'allais non négociable, à tous les jours, j'allais mettre un bloc de temps dans cette entreprise-là. Puis tu sais, aujourd'hui, je ne dis pas que je mène une vie incroyable, je, je suis satisfaite de ma vie, je suis en passant bien heureuse de ma vie, mais il y a des gens dans mon entourage qui me voient que j'ai quitté un emploi assez prestigieux en éducation, une stabilité, un plan de retraite, des bénéfices, puis qui se disent euh, « my God, comme... « Comment t'as fait? » ou « T'es donc chanceuse d'avoir cette liberté de temps-là. » Écoute, il n'y a pas de chance là-dedans. Il n'y a que de la constance. Je ne suis pas une personne exceptionnelle. Moi aussi, je suis en manque de motivation puis ça ne me tente pas tout le temps. J'ai juste développé cette habileté-là à faire face à l'inconfort, à être capable de mettre euh, mon confort de côté et de passer au travers des petits moments douloureux. Non négociable. Peu importe les saisons de ma vie dans les derniers mois, puis tu en as été au courant dans mon balado, j'en ai parlé, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, mes choses ont continué de progresser et d'avancer. Non négociable. Est-ce que ça veut dire que je me sens empêchée de brailler en petite boule, de me gâter à l'occasion, de prendre du temps pour déconnecter? Pas tout. Il y a eu ces moments-là. Mais il y a aussi eu... Les moments essentiels, les activités non négociables se sont passées parce que je le sais qu'est-ce qu'il faut pour que mon train continue d'avancer. J'ai besoin de garder mon momentum. Si je m'arrête, ça va être difficile de repartir. Moi, j'aime mieux avoir du charbon ou des grosses bûches d'érable dans mon feu. Je les garde aller, il y a une bonne braise, puis le feu ne s'éteint jamais. Je le sais comment garder mon harmonie dans tout ça. Et de passer par-dessus les petits moments douloureux. Ça ne me tente vraiment pas tout le temps de, je vais donner par exemple, mon entreprise avec le coaching. Ça exige de faire des suivis avec les gens dans mon équipe, de faire des suivis avec les gens qui m'ont dit qu'ils étaient peut-être intéressés à un moment donné, d'avoir un système en place. Ça ne me tente pas à tous les jours d'aller faire des conversations, de sortir un peu de ma zone de confort parce que je suis une introvertie, j'ai toujours peur d'achaler les gens, mais d'aller faire des coucous, de prendre des nouvelles. Je suis sincère quand je le fais, mais ça me sort vraiment de ma zone de confort parce que la Marie-Andrée naturelle, elle serait chez elle, elle ne parlerait à personne. OK? Mais je ne suis pas ma meilleure version de moi quand je fais ça. Alors je sors de ma zone de confort à tous les jours et je le fais. Ce qui fait que peu importe ce qui arrive, je fais les actions essentielles pour mon entreprise, et il y a toujours un momentum qui se garde. Puis il y a des mois où je me dis, comment ça se fait que j'atteins ça, ce mois-là? Mais c'est jamais le travail du mois en cours qui m'a amené à mon succès. C'est toute l'accumulation de ce que j'ai mis en place dans les semaines et les mois qui sont passés. Je n'arrête jamais. Je ne suis pas superwoman. J'ai juste trouvé ma façon de passer par-dessus ce besoin-là d'être confortable tout le temps. Je consomme très peu de télévision. Pourquoi? Parce que ça ne m'amène pas vers mes objectifs. Je me gâte. Depuis euh, quelques mois, on a recommencé à écouter des séries télévisées, surtout Yellowstone, le 1883, qui est le, la série avant. Mais on ne fait pas des, euh, des marathons, là. Les deux, on est des entrepreneurs. Les deux, on a parlé de ça, qu'on n'est on, on pas la meilleure version de nous quand on choisit ce confort-là dans le moment. Alors, c'est une gâterie. C'est une gâterie parce que, je te donne comme exemple, hier, c'était dimanche, et on a travaillé pendant deux heures. On s'est mis un bloc de travail intentionnel pendant deux heures pour vivre une meilleure semaine. Mais quand on déconnecte, on déconnecte. C'est important de sortir de cette maudite zone de confort-là, puis tes, pantou tes pantoufles roses en fin de texte. Laisse-les aller. Puis tout ce que je te dis là, ça s'applique dans toutes les sphères de ta vie, dans ton couple. Des fois, là, ça ne me tente pas d'avoir une conversation honnête. Il y a quelque chose qu'on a fait, ça ne m'a pas plu, puis j'ai besoin de le sortir. J'affronte l'inconfort puis la douleur, et je la conversation. Il faut... Il faut, à tous les jours, on doit être honnête si on veut continuer de progresser parce que je connais notre pattern. Est-ce que c'est le fun? Non. Est-ce qu'il y a des arcs-en-ciel? Non. Mais ça nous mène à être la meilleure version de personne qu'on peut être pour être dans le meilleur couple qu'on peut former ensemble. Je tenais dans cet épisode à te donner des exemples de qu'est-ce que c'est de sortir de ta zone de confort et d'affronter la douleur dans le moment présent. Choisir l'inconfort là pour avoir du confort plus tard. Penser long terme. Penser à toutes ces petites actions-là qui peuvent te sembler douloureuses, pas plaisantes, pas le fun, mais que quand tu les fais, quand tu passes à l'action, ça s'additionne et ça donne un tout qui est vachement plaisant, qui est mauditement le fun. De la flexibilité, de la liberté de la santé, de la joie et surtout du bien-être. D'avoir des conversations courageuses, d'oser planifier, d'oser prendre le temps d'avoir une vue d'ensemble pour vivre des moments plus plaisants. Ensuite, passer à l'action et respecter ta parole, t'engager dans, dans, dans ton parcours, dans ce que tu dis que tu ferais. C'est ça. Affronter la douleur. C'est ça, passer à l'action. Donc, je te donne comme défi d'identifier peut-être une, une sphère dans ta vie ou une, une situation dans laquelle tu sembles toujours choisir le confort avant l'inconfort. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'y réfléchir et de te faire un plan puis de dire « c'est assez, je sors de ma zone de confort, il faut que j'aille mal un petit peu pour que ça fasse du bien éventuellement » est il y a une zone ou une sphère ou quelque chose dans ta vie en ce moment que tu as mis de côté parce que tu choisis toujours le confort? Comment est-ce que tu pourrais commencer à sortir de ton confort puis de passer à l'action? C'est quoi que tu anticipes comme douleur? Quel genre de plan tu pourrais mettre en action pour que ça se fasse? Et comme toujours, je veux te dire, je suis là. Si tu as besoin d'en jaser, si ça vient te rejoindre ce balado, viens me parler. Parce que je pense qu'il faut, dans la vie, trouver son harmonie. Je ne pense pas qu'il faut continuellement être à la quête d'en faire plus, d'en faire plus, d'en faire plus. Mais tout le monde a le goût d'être heureux et d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Puis pour vivre de la joie, pour avoir de l'harmonie, pour se sentir bien dans différentes sphères de notre vie, c'est inévitable. Il faut vivre des moments d'inconfort. Il a pas le choix. Il faut l'affronter. Il faut arrêter d'ignorer le problème. Il faut faire face au problème. Et je te dis, quand tu commences à faire ça, tu vas voir qu'il y a bien des gens qui ne font pas ça. Ça va te permettre de faire du ménage aussi <rire> dans ta vie. Il y a des gens qui ignorent. Il y a des gens qui laissent aller. Sois pas cette personne-là. Affronte. Passe à l'action. Parce que très peu de personnes sont prêtes à faire le travail qu'il doit faire pour être la meilleure version de toi-même. Et puis j'espère que le balado d'aujourd'hui va t'inspirer et te donner des pistes d'action pour faire cela. Puis c'est certain que pour moi, le meilleur outil pour passer à l'action, pour se, sent se sentir soutenu, pour euh, avoir de l'appui quand la motivation n'est pas là parce qu'elle ne sera pas là, c'est du coaching et c'est de la redevabilité. C'est d'avoir quelqu'un ou des personnes dans ta vie qui sont là pour te supporter, un support moral, un support pour t'écouter quand ça ne va pas, pour célébrer avec toi quand ça va bien. Mais ça, là, pour moi, c'est l'ingrédient magique. Et sache que si tu n'es pas déjà membre de mon équipe, si tu n'as pas déjà une coach ou quelqu'un pour t'accompagner, je suis là. Viens me parler en privé. Ça me ferait plaisir de travailler avec toi. Et la Brigade Beta serait super heureuse de t'accueillir parmi elle dans tous les différents formats de groupe qu'elle offre à ses membres. Ça me ferait plaisir de te parler de ça en privé. Je te souhaite une belle semaine. C'est le mois de l'amour. Je voulais le terminer avec ça. Donne-toi de l'amour. Puis des fois, de l'amour, c'est de souffrir un petit peu. C'est de passer à l'action. Parce que ça va te mener à la meilleure version de toi-même. Et tu vas voir, tu vas savourer pleinement quand tu vas y arriver. Tu vas être bien plus fier de toi-même quand tu sauras que tu auras passé au travers de tout ça pour te rendre là. Bonne semaine, ma chère.